0: Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger Nächster November 2023, ihr hört eine neue Folge Montag von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL. Ihr hört uns bei RTL Plus und überall da, wo es Podcasts gibt und wir sprechen über all das, was... An Spieltag 11 in der NFL, so passiert ist zumindest bis jetzt, ein sehr interessantes Spiel, wartet natürlich noch auf uns heute Nacht, Super Bowl Rematch, dazu kommen wir später in dieser Folge und bevor wir über drei Spiele sprechen, das machen wir so in diesem Format hier, müssen wir kurz noch über ein paar Coaches sprechen, mm -hmm. denn so langsam, also wir sind jetzt mittendrin in der Saison und so langsam zeichnet sich bei so ein, zwei Teams ab, ah, könnte es Zeit für eine Veränderung sein. Und bislang, also es gab ja schon eine Trainerentlassung in dieser Saison, aber bislang hatte ich zumindest ein ganz gutes Bauchgefühl. War jetzt bei den Raiders kein, keine große Überraschung. Ich habe gestern Abend direkt nach dem Washington-Spiel getwittert. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie Ron Rivera diese Woche, dieses Spiel gestern, ja. überleben soll, zumindest als Head Coach <lacht> der Washington Commanders, weil du kannst nicht als halbwegs kompetitives Team gegen einen, nichts gegen Tommy DeVito, aber du kannst mhm. nicht gegen Tommy DeVito, Quarterback, oder Backup-Quarterback der Giants, verlieren, gegen ein Team, das 2 und 8 stand vor diesem Spiel. Also irgendwann müssen die da wohl mal die Reißleine ziehen und vielleicht Eric Bieniemy ans Ruder setzen, oder? Nicht nur verlieren,
1: also wenn sie jetzt irgendwie so ein Slugfest 10 zu 9 verloren hätten oder so. Das ja. ist immer noch blöd, aber also du kannst ja nicht 31 Punkte gegen Tommy DeVito zulassen, der <lacht> fast 10 Yards pro Pass und drei Touchdowns auflegt. Ähm, während deine eigene Offense halt dann doch mal wieder, wenn man jetzt ein paar Mal gelobt, die letzten Wochen doch mal wieder so ein Meltdown-Spiel von Sam Howell hat, sechs und Mal den Ball abgibt. Ja. Also, ja. Und vor Wahnsinn. allem
0: eine Sache noch zu, dem, zu den Tommy-DeVito-Stats. Mhm. Die klingen ja ganz schön, aber man muss dafür im Hinterkopf behalten, wie oft wurde der Mann gesackt in diesem Spiel? Äh, Achtmal oder so wieder?
1: Es, ist, also. es, ist, es war irgendwas, es war irgendeine ne, neun Mal sogar. Neun Mal, ja. neunmal war sogar. Neunmal.
0: Neunmal sogar, ja, gut. Ich habe bei acht aufgehört zu zählen. Vor allem neunmal
1: äh, bei 26 Pässen, die er geworfen hat. Also, das heißt, wir ja, über das Spiel. Ja, eben. Und dann ja. schafft das
0: trotzdem noch, solche Stats zu produzieren.
1: Ja, ja, also. Und dann kannst du natürlich auch irgendwie. Irgendwo könntest du jetzt, wenn wir jetzt in, einem anderen, in einer anderen Situation wären, keine Ahnung, Ron Rivera ist im ersten Jahr oder was weiß ich was, kannst ja. du natürlich auf so ein Spiel auch gucken und sagen, gut, sechs Turnover. Da kannst du als Headcoach jetzt auch nur bedingt was dann irgendwo dann noch machen. Auf der anderen Seite ja. aber, wenn du halt in der Situation bist, in der Washington ist und du verlierst es mit 19 zu 31 zu Hause gegen den dritten Quarterback, gegen dieses Giants-Team, das sind so diese Spiele, die so mies einfach aussehen, dass sie halt dann auch so dieser finale Tipping-Point sein können.
0: Ja, vor allem auch wenn die, wenn die Commanders jetzt ein Team werden, was offensichtlich irgendwie im Umbruch ist, in einem Übergangsjahr. Aber dafür haben sie ja die Free Agency beziehungsweise alles jetzt bis zur Trade Deadline anders gespielt. Also es gibt da offensichtlich auch ein, eine Diskrepanz zwischen wo sieht sich, mhm. wo sieht sich das Front Office und wo sieht sich der Coach, weil der Coach könnte ich mir vorstellen sieht sich eher so im Win-Now-Modus. Die Franchise oder das Front Office hat dann erstmal einen kompletten Ad Rush ähm, vor der Trade-Deadline abgegeben. Also da gibt es auch so eine Diskrepanz und das wird nicht mehr lange dauern. Ähm, einziger Vorteil könnte sein, die haben eine kurze Woche, oder? ja es ja, also haben ja viele Teams eine kurze genau, Woche das ist
1: Thanksgiving die spielen allerdings dann halt als nächstes in Dallas also ich weiß nicht ob das dann die ob das dann die,
0: ja, die Heilung entlässt ist nee das nicht aber du entlässt glaube ich den Coach dann eher, ja, in einer, ja. dann eher danach, nach so einem Spiel nach dem Spiel weil du dann eine lange längere mhm. Wartezeit hast oder zumindest für den wer auch immer es wird Interimscoach eine längere mhm. Vorbereitungszeit hast und ein paar mehr Sachen verändern kannst ja. in so einer kurzen Woche kannst du ja eigentlich nichts machen und dann ist es dann verbrennst du ja auch direkt dann yeah. also sind wir mal ehrlich, äh, egal wer da an der Seitenlinie steht, gegen die Cowboys wird mehr als schwer. Ja. Aber denkst also, du, sie machen es
1: in Season? Also erwartest du es in Season?
0: Das ist der große Unterschied zwischen den, zu dem zweiten Coach, über den ich noch mit dir sprechen wollte. Mhm. Ich glaube, Ron Rivera fliegt noch in Season, mhm. weil sie zumindest jemanden, also wenn sie Eric Bernamy nicht mitentlassen, haben sie zumindest jemanden, wir haben es ja vor der Saison, ausführlich besprochen, wo wir alle gerne mal sehen wollen würden, wie er sich als zumindest als Interims-Headcoach macht. Und dann kannst du ihn so lange testen. Ich mhm. glaube schon, dass das das realistischere Szenario ist. Bei Brandon Staley mhm. von den Chargers, glaube ich, passiert es nicht. Aber mittlerweile sind wir uns doch alle einig, dass dieses ja. Kapitel spätestens nach der Saison in Los Angeles beendet sein sollte.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte diesen Taker, die jetzt trage ich seit Wochen schon vor mir her. Irgendwie die Chargers kommen nur so weit, wie Justin Herbert sie trägt. Und ja. das ist schön, so einen Quarterback zu haben. Aber es ist halt keine Formel für langfristigen Erfolg. Es ist keine Formel für einen tiefen Playoff Run. Und das gestern gegen die Packers, das war halt. Ja. Da haben wir halt gesehen, dass die selbst ein, ein Elite-Spiel von Justin Herbert gegen die Wand ja. fahren können.
0: Also das ist wirklich. Und vor allem <lacht> mit der, mit der, also allen voran finde ich mit der Secondary. Oder mit der Defense, sagen wir es grundsätzlich, oder genereller. Und das ist halt Brenton Staley's Steckenpferd. Und diese Defense ist jetzt über, was ist das, ist das ein drittes Jahr jetzt schon, oder? Ist genau, nicht besser ja. geworden.
1: Nee, eher, nee, gar nicht. Also es waren natürlich die Drops offensiv, die halt auch Ja, natürlich. Und der Eckler, der hinfällt und was weiß ich was alles. Aber genau, es ist halt auch die Defense, die halt immer noch nichts macht, wenn sie nicht irgendwie gegen eine Bottom-Five-Offense spielen. Ja. Und immer noch super viele Fehler macht. Hast du die, die PK von Staley nach dem Spiel gesehen? nein. nein. Also der war sichtlich also der war extrem angespannt. So hat sein Playcalling verteidigt, hat so gesagt, ich bin nicht auf der PK hier, um jetzt irgendwie zu den Fans zu sprechen. Hat auf Nachfrage zu Quentin Johnston gesagt, dass der viele Big Plays im Training Camp gemacht hat. Mhm. Also Schön. ja, ich glaube, wir, wir haben gestern, glaube ich, drei Head Coaches gesehen, für die es zu Ende geht. Die beiden, über die wir gerade gesprochen haben, Staley Rivera und auch wenn das Spiel gestern jetzt nicht unbedingt der Maßstab sein sollte. Aber Frank Reich, das kann, also ich glaube, ja. das kann auch nicht, das wird nicht, ich glaube, die werden one and done sein da in, in, in Carolina. Das glaube ich auch.
0: Das glaube ich auch tatsächlich, weil du kannst ja Frank Reich auch nicht irgendwie in Schutz nehmen und sagen, na ja, mhm. du musstest mit dem äh, Quarterback arbeiten, der da ist, wie zum Beispiel ja. bei einem Brian Dable. Ähm, sondern er hat sich den ähm, Handverlesen ausgesucht ja. und kriegt damit gar nichts gebacken. Und wenn man dann auch noch sieht, wie gut sich CJ Stroud macht in ja, vielleicht besseren Umständen, aber ja auch nicht, ja auch nicht super Umständen, hm. so grundsätzlich. ja und, und nicht nur,
1: Also nicht nur das, sondern ich finde halt auch, du siehst ja auch bei anderen Coaching-Staffs, also wir, haben, wir hatten ja gestern das Cardinals-Texans-Spiel und die Texans gewinnen das am Ende, ähm, Stroud tatsächlich hat der, äh, richtig ja richtig viele Turnover im Endeffekt Spiel, gehabt und genau. so, aber in dem Spiel hast du ja eigentlich beide Paletten. Du hast die Texans, die ja im Prinzip in einem ähnlichen Boot sind irgendwo wie die Panthers die sich halt viel, viel besser verkaufen, die ein ganz anderes Gesicht präsentieren. Und du hast die Cardinals, die defensiv gefühlt zwei Spieler haben. Und aber halt ja. das absolute Maximum, wenn nicht mehr aus dieser Defense halt rausholen unter, unter Gannon Absolut. im ersten Jahr. Und dann hast du halt das, was ja. in Carolina passiert. Und das ist halt so ein krasser Kontrast dazu.
0: Naja, und nicht nur da, wenn du jetzt von Gannon sprichst, der ja auch ein äh, Defense-Coach ist eigentlich. Wenn du das mit Staley vergleichst. Ach, ja. Ey, du kannst ja. mir nicht erzählen, ja. dass Brandon Staley eine schlechtere Defense qualitativ gesehen zur Verfügung hat als Gannon bei den mhm. Cardinals und dann vergleicht das mal, wer wie viel aus äh, ja. seiner Defense rausholt, das sind Welten und das geht ja. nicht. Und das äh, also Frank Reich bin ich mir noch unsicher, aber ich gehe auch eher Richtung Das wird mhm. nichts mehr, äh, beziehungsweise spätestens nach der Saison ist da Schluss. Aber bei den anderen beiden, da bin ich mir ganz sicher.
1: Die Frage ist, welches von diesen Teams übernimmt dann Bill Belichick? Ich glaube, Belichick übernimmt Washington. Das ist mein Tipp. Ich glaube, Belichick letzte,
0: letzte Woche war es noch Las Vegas. Ja, ja,
1: ja. Nein, ich bin, nein das wäre ja nur diese Brady-Story. Ich, äh, ich bin, ich bin, ich glaube, Belichick in Washington, das gibt den, also ich glaube zum einen, dass das eine Franchise wäre, die ihm sehr viel freie Hand geben würde. Und ich glaube zum anderen, das ist zwar jetzt ein neues Regime und so weiter und so fort, aber immer noch so ein Regime, was äh, so ein bisschen Legitimation braucht. Und wenn das, hm. der erste Headcoach, den du als neues Regime holst, ist Bill Belichick, es hm. gibt ein bisschen Legitimation. Deswegen ich, ich, das ist das irgendwie so ein Szenario, was ich mehr und mehr sehe, dass er da am Ende landet.
0: Wir sind gespannt, wir werden das weiter verfolgen. Noch ist ja kein Coach entlassen worden. Kommen wir zum Sunday-Night-Game. Gestern Abend gab es ein Spiel, das so eng war, wie wir es erwartet haben, beziehungsweise fast noch enger, weil viel enger geht eigentlich nicht. Die Denver Broncos gewinnen mit 21 zu 20 gegen die Minnesota Vikings und sind nach einem 1-5-Start und 5 Start jetzt bei 5 und 5, was den Rekord angeht. Das ist schon beachtlich, wenn, wenn man sagen muss, Russell Wilson und Co. brauchten viel Hilfe, um am Ende noch Chancen auf den Sieg zu haben. Also die ersten neun Rives, nur Field Goals oder Punts. Mhm. Aber wir haben ja in der Preview darüber gesprochen, dass diese Defense aufgewacht ist, nachdem mhm. wir uns echt alle lustig gemacht haben, was die da zusammen stolpern die ersten Wochen. Aber jetzt, das ist, das ist Ich habe nachher noch kuriosere Stats, aber das ist die beeindruckendste Stat, <lacht> die ich mitgebracht habe. Zwölf Turnover in den letzten drei Spielen mhm. generiert. Oder Takeaways, wenn man so will. Mhm. Komplett verrückt. Ja, und so reicht dann im Prinzip für die Broncos ein guter Red-Zone-Drive, nämlich ganz am Ende, es reicht der nächste großartige Catch, er hatte sogar noch ein, zwei mehr, von Cortland Sutton, ja. der wirklich in bombastischer Verfassung ja. ist. Ja. Ähm, und die Broncos sind zurück im Playoff-Business, nur ein Sieg hinter den Wildcard-Plätzen. Es <lacht> ist,
1: ist wirklich so. Wir müssen auf die Playoff-Dinger müssen wir gleich nochmal gucken, weil das ist wirklich, also Die Playoff-Dinger? Die Playoff-Aussichten, wollte ich sagen. Ja. Ich habe wenig geschlafen. Ähm, <lacht> aber dafür habe ich ja. dieses Spiel in Gänze mir angeschaut und äh, ja, wenn wir mit der Vikings-Offense anfangen gegen die, die Broncos-Defense. Ähm, ich meine, was gegen Denver halt immer funktioniert, außer du bist Kansas City, ist das Run-Game. Die Chiefs sind ja wirklich das einzige Team dieses Jahr, was in zwei Versuchen, in zwei Spielen, nicht den Ball laufen konnte gegen Denver. Den Ball laufen ja. kann jeder, weil das die Broncos halt ein Stück weit schematisch zulassen und halt aber dann auch einfach nicht die Qualität haben in der Front. Vikings laufen auch für 175 Yards gestern. Und die Vikings, also das ist ja weil die ja. Ty Chandler war, äh,
0: mehr ja. Snaps geben. Ja, Chandler obwohl Punkt, Madison zurück ist.
1: Ty Chandler euch auch noch gleich, ja. Ähm, ja, und Dobbs halt, der hatte diesen Fumble bei diesem Third-Down-Trick-Play-Versuch, äh, wo sie da den Ball snappen zum Tide end, und der pitcht ihn dann zu, zu Dobbs und dann fummelt er. Ähm, hat einmal Interception Glück gehabt bei dem Pass bei Third-Down-8, wo er in die Pocket tritt, druckt von vorne kriegt und den dann mindestens in Double-Coverage wirft. Ähm, Zweite Hälfte Interception, die, da kann er halt nichts dafür. Das war halt, das war das Lowlight von Ty Chandler, wo die, die ähm, Broncos blitzen bei erster und zwanzig. Ty Chandler kein guter Blitzpick-up, Dobbs wird von hinten von der Blindside gerade in dem Moment, wo er den Ball wirft, getroffen. Das war halt der Pick, der Denver noch mal so ein bisschen, das noch mal so ein Feel cool auf dem Silbertablett serviert hat. Ähm, und Dobbs stand halt generell viel unter Druck. Also zehn Quarterback Hits am Ende. Ja. Next Gen Stats. Die, also Tracking-Stats für so Pressure-Geschichten variieren teilweise sehr, deswegen sage ich das immer ein bisschen vorsichtig. Next-Gen-Stats listet Denver's Defense mit einer Pressure-Rate von 58 Prozent. Das, also das
0: wirkte beim Gucken auch so. Es,
1: es war auf jeden Fall viel. Also ich bin mal gespannt, auf was dann PFF am Ende kommt, die das ja, äh, die das ja nicht automatisch tracken, sondern mit Auge sich angucken und dann halt sagen, was war ein Pressure, was nicht. Um, aber in den Next-Gen-Stats-Daten in den letzten Jahren, deren Tracking-Daten, ist es der fünfthöchste Wert für irgendeine Defense in dieser Saison. Und ich glaube, für die Broncos der höchste irgendwie seit 2016. Also das war schon sehr, sehr sehr, sehr, sehr auffällig. Und Dobbs hat immer noch Plays gemacht. Ne? Also der Touchdown-Pass zu Josh Oliver, war ja sensationell. Ja. Play-Action kurz vor der Goal-Line, nach rechts raus aus der Pocket, dann ist der Running Back in der Flat, ist gecovert pass -Rusher kommt, er schüttet ihn ab, dadurch bleibt er im Feld und wirft er dann über zwei Verteidiger noch mit einem dritten schon an ihm dran zum Touchdown. Und so gab es ja ein paar Plays, dieser Ball auf Hawkinson bei Third Down bei dem Field-Goal-Drive, wie gut er da auch dem, dem Druck entkommt und sich eine Plattform irgendwie bewahrt. Richtig, richtig gut. Der scramble zum Touchdown auch wieder. Also ja. die Playmaker-Qualitäten immer noch da. Und dann reden wir über ein Team, das äh, Justin Jefferson voraussichtlich nächste Woche zurückbekommt. Also die Offense kann immer noch was reißen. Die Broncos-Defense für mich ist halt wirklich... Mit der Secondary und mit der Pass-Defense und mit der Aggressivität in der Pass-Defense, da können sie dir Probleme bereiten. Aber diese Run-Defense, die ist halt echt boah, die ist immer noch echt löchrig.
0: Ja, aber ich finde es positiv zu sehen, dass der Broncos Pass-Rush ähm, ja. da ja. wirklich auch echt Schaden anrichten konnte. Und machen wir uns nichts vor, also in sieben von zehn Fällen gewinnen die Vikings dieses Spiel oder nicht? Also ein, zwei Turnover weniger, ja. ein, zwei Fehler grundsätzlich weniger Ja. Das halt war also das bessere Team eigentlich über das ganze Spiel hinweg. Es ja. waren dann halt die entscheidenden Plays, die mhm. dann eben nicht zu ihren Gunsten, beziehungsweise halt auch die eigenen Fehler, die genau. sie dann gemacht haben. Und ähm, ja, und die Broncos, wie gesagt, das war halt dieser eine Drive. Da. Also die Drives waren eigentlich ganz gut bis halt in die Red Zone und da mhm. ging dann irgendwie gar nichts mehr. Es also waren schon ein paar mehr gute Drives insgesamt, würde ich sagen. Aber es war halt dann dieser eine. Es waren halt wirklich ein paar grandiose ähm, Cortland-Sutton-Catches, die... Da die Drives auch am Leben gehalten haben und dann natürlich am Ende auch der Touchdown, der zum Sieg gereicht hat. Also, man kann auch über, man kann aus Vikings Sicht auch über mal wieder einem, ähm, ja, einem Helmet, äh, wie, Helmet to Helmet war es ja nicht, aber mit ähm, Lowering the Helmet, mm, ähm, mm. Tackling von Kareem Jackson, der gerade erst mal wieder von der ja. Sperre zurückkommt, ja. äh, wegen genau diesen Plays, äh, wo er halt Dobbs erwischt und das hätte man auch gut callen können. Also es gab viele Kleinigkeiten, die halt gegen die Vikings gelaufen sind. Das ist natürlich ein Rückschlag, so. Aber ich glaube, einer, der sehr zu verkraften ist, wenn man bedenkt, du hast es schon mhm. gesagt, Jefferson kommt zurück. Gut, der Division Sieg könnte jetzt weg sein durch den ja, Sieg der Lions, über den wir gleich das, auch noch sprechen. Genau, aber aber man ist so gut im Wildcard-Rennen. Und wie gesagt, in sieben von zehn Fällen würde ich mal behaupten, gewinnen sie das.
1: Es ist halt ein Spiel zwischen zwei Teams, die relativ nah beieinander sind. Vikings würde ich in der Summe als noch besser bezeichnen, aber relativ nah beieinander, in ihrer aktuellen Verfassung natürlich. Ja. Um, und ja. da ist es halt schwer zu gewinnen, wenn du die Turnover-Battle äh, Turnover 3 zu 0 genau, verlierst. So. Ja. Um, und dafür war es ja halt immer noch echt knapp. Also es hat ja diesen Last-Minute-Touchdown gebraucht, um das zu gewinnen. Und für die Broncos ist eben Broncos Offense auch mh, ich, ich würde jetzt nicht sagen, das war jetzt die Broncos-Offensive, wie wir uns die wir vor der Saison irgendwie vorgestellt nee. haben oder sowas. Das würde ich, Denver, eher gegen die Bills und die Chiefs attestieren. Ja, genau. Mit diesem, also wirklich betont nicht explosiven Run-Game, aber sehr hartnäckigen Run-Game, wo sie das ganze Spiel über daran festhalten, 3,5 Yards oder sowas haben pro, pro Run, aber für 120, 140 Yards laufen. Das war ja gestern nicht der Fall. Die Vikings haben das gemacht, was wir schon noch oft gesehen haben von dieser Defense dieses Jahr. Nämlich, dass sie eben nicht nur den Pass sehr aggressiv spielen, sondern auch den Run. Da konstant viele Bodies einfach rund um die Landung Scrimmage haben, viele Spieler da haben. Und da hat Denver halt nie einen richtigen Rhythmus im Run-Game gefunden. Und sie haben generell eben lange offensiv dann den Ball zwar bewegt, aber eben, wenn sie ihn bewegt haben, dann halt in der Red Zone, wie du gerade gesagt hast, dann nicht äh, gescored und haben halt eben einige Male mit kurzem Feld dann scoren können durch die Turnover. Ähm, insgesamt fand ich, der offensive Rhythmus war dann dadurch sehr also es hat es sehr up und down gewirkt und Wilson war ja auch sehr sehr viel unter Druck, also hat ja auch viel dann mussten ja ganz viel auch ganz kurz werfen, viel hinter der line scrimmage auch im passing game und das in Kombination mit einem ineffizienten run game macht lange drives natürlich schwer. Dahingehen war es nicht das, was ich von dieser Offense sehen will oder was, was wir uns auch in der Offseason vielleicht mal überlegt haben, wie das aussehen kann, strukturell aber schon. Also eben die Idee, du spielst eine Ball Control fehlerminimierende Offense, Heavy-Play-Action-Pässe in der Idee halt mit dem Run-Game als, als Motor, als Baseline. Und dann hast du diese einzelne Wilson-Magic-Plays so ein bisschen on top in diesem Konstrukt. Gestern hat halt die Baseline gefehlt. Und es war sehr viel Playmaking von Wilson dann irgendwann auch gefordert, weil sie halt mit dem Blitzing zu kämpfen hatten, weil er viel unter Druck stand. Und Wilson hat diese Plays wieder gemacht. Also, Touchdown, der Game-Winner natürlich das eine. Ähm, aber auch davor, er hatte diesen einen Pass zu zu satten das müsste Mitte des zweiten Viertels gewesen sein 2007 war es glaube ich ein sensationell guter Ball den er da vertikal wirft vor dem Game Winner schon haben der ja Fourth Down wo er diesen kurzen Scramble da äh, nach vorne macht das zieht einen Verteidiger nach vorne dann legt er den über den zweiten Verteidiger zu satten der den mit einer Hand fängt und dann hat der Touchdown eben ja also auch hier bringen Vikings bringen Blitz Wilson tritt gut in die Pocket rein hat dann aber trotzdem eigentlich kaum noch eine Plattform aber hebt den halt so hoch und, und ja, wie du gesagt hast, Satten in, in herausragender Form. Das war Wilsons erstes 200-Passing-Yard-Spiel seit fünf Spielen, also seit fünf Spielen in Folge unter 200 Yards gewesen. Das ist mhm. also seine längste Karriereserie auch gewesen in der Hinsicht. Aber ich finde, Wilson spielt mittlerweile echt eine mehr als ordentliche Saison, genau wie Sutton. Ähm, wir, wir haben über die defensiven Fortschritte gesprochen. Sie hatten jetzt gestern nicht, aber in den letzten Spielen mehrfach eben das Run-Game als so eine, so ein, so eine konstanten Motor irgendwo. Und also, einer meiner Takeaways wirklich am Ende von dem Spiel war, ich schaue mir die Broncos wieder ganz gerne an. Und das war jetzt ungefähr ein Jahr lang ehrlicherweise nicht der Fall.
0: Ja, und ähm, sie sind auch zurück. Ich habe es ja gesagt, in der, im Wildcard-Rennen, sie sind jetzt einen Sieg hinter ja. den Bills, den Steelers, den Texans. Das ist noch nicht vorbei. Und wenn ich so auf, die, auf den Trend schaue mhm. oder auf die Formkurve schaue, wenn die so weiter nach oben geht. Wie gesagt, ich finde die Vikings sind Stand jetzt noch das bessere Team, aber die, man muss ja gucken, woher kommen die Broncos. Klar, bei den Vikings ist es auch erstaunlich, halt mit eben ja. Josh Dobbs und ohne, ohne Jefferson so gut dazustehen. Aber also Die, die Colts äh, ja. sind auch 5 und 5, da würde ich die Broncos <lacht> nehmen. Ja. Und bei den Steelers, da sprechen wir gleich drüber, da tendiere ich auch zu den Broncos. Die Texans, mhm. den traue ich jetzt auch noch nicht gegen jedes Team. Die sind mittendrin, mittendrin und äh, haben wirklich noch eine Chance, <lacht> ja. am Ende Playoffs zu spielen.
1: Ey, die haben beide einen klaren Pfad Richtung Playoffs. Also die Vikings sind ja aktuell, die werden ja Stand jetzt drin.
0: Äh, also die werden, es wird schwer sein, die einzuholen. Ich da muss Josh Dobbs ja. schon ein, äh, einbrechen, weil die haben ja schon zwei Siege Vorsprung vor der letzten Wildcard. Äh, 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 nee,
1: die sind, nein, 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 die Vikings sind aktuell der Sieben-Seed. Genau. Also der letzte, genau.
0: Ach so, der ja, Finale stimmt, Playoffs, Entschuldigung. Dachte, ja, ja. ja, sie, ja haben
1: eineinhalb, sie haben anderthalb Spiele, sind sie vor dem Rest. Also der Rest sind im Moment ja, ja, ja. Packers, Rams, Falcons. Um, aber das Ding ist halt, also eineinhalb Spiele Vorsprung schon mal. Und
0: ja, genau, die, nicht auf die letzte Wildcard, sondern halt vor dem Nicht-Wildcard-Teams. Genau, nicht genau. Das genau, genau.
1: Ja. Uh, und das Programm ist halt echt in Ordnung. Also die nächsten Spiele sind jetzt Chicago, at Raiders, at Bengals, ohne Burrow. Und dann haben sie zum Abschluss zweimal die Lions mit Green Bay dazwischen. Also ich glaube, dass, dass die Minnesota zumindest drei von diesen Spielen gewinnt. Und ich glaube, drei Siege würden ihnen schon reichen für eine Wildcard. Wenn sie, wenn sie drei Spiele gewinnen, dann gehen sie in neun und acht. Und ich glaube, das gibt dir definitiv diesen finalen Wildcard-Spot in der NFC. Und die Broncos, die Broncos haben jetzt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit vor sich. Ein Broncos-Schedule die nächsten Wochen ist Cleveland, at Houston, at Chargers. Das ist zum einen, das sind Spiele, wo du mindestens zwei gewinnen kannst, und es sind halt Spiele, die potenziell eben alle gegen direkte Wildcard-Konkurrenten sind. Ja. Also, Browns Spiel nächste Woche, at Texans vor allem die Woche drauf. Das könnten zwei richtige richtige Big-Point-Spiele Play, äh, Big Point -Spiele mit Blick auf die Wildcard-Tiebreaker werden. Und ähm, auf den Schedule generell geguckt, dann danach noch haben sie Detroit auswärts, äh, Patriots, Chargers, Raiders. Also, abgesehen jetzt von den Lions, würde ich ehrlicherweise sagen, ist da kein Spiel, in dem ich Denver nicht zumindest eine Chance gebe, eine realistische, ähm Deswegen, ja, also die sind tatsächlich echt noch mittendrin in diesem Wildcard-Rennen.
0: Mittendrin sind auch die Cleveland Browns und Pittsburgh Steelers. Die haben gestern gegeneinander gespielt, sind beide trotzdem noch mit, stand jetzt zumindest, in den Playoffs per Wildcard. Beide spielen bekanntlich in der AFC North. Und es war auch hier ein Spiel, das wir ungefähr so erwartet haben. Nämlich ein positiv ausgedrückt defensiv geprägtes Spiel, 13 zu 10 am Ende für die Cleveland Browns. Unterm Strich keine 280 Passing Yards im gesamten Spiel von beiden Seiten. <lacht> ja. Und es ist tatsächlich das erste enge Spiel dieses Jahr, das die Steelers verloren haben. Mhm. Aber Dorian Thompson Robinson von den Browns, Backup-Quarterback, ähm, hatte wenig Passing Yards, aber dafür die Passing Yards im entscheidenden Moment tatsächlich.
1: Ja, also was ich generell sehr ermutigend fand Gerade auch in diesem direkten Vergleich mit den Steelers und deren Offens auf der anderen Seite war zu sehen, dass die Browns nicht nur einen offensiven Gameplan hatten, der DTR, ich sag jetzt DTR im Weiteren, wenn das okay ist, äh, Dorian Thompson Robinson, ähm, ein paar einfache Completions, ein paar einfache Yards gegeben hat, also simple Reads, simple Completions, bisschen Wildcat war drin, ein bisschen designtes Quarterback-Run-Game war drin, also wirklich mal so die ganze Palette irgendwie geöffnet. Man hat schon gemerkt auch, dass er dieses Mal wirklich eine Woche lang vorbereitet wurde, dass ein Plan für ihn aufgebaut wurde und nicht so wie gegen die Ravens, also damals starten musste früh in der Saison, wo er ja ein paar Stunden vor Kickoff erst erfahren hat, dass er spielen wird. Mhm. Das auf der einen Seite in Kombination mit, wenn wir das aus übergreifender Perspektive mal betrachten, dem offensiven Gameplan halt wirklich als Teil zur eigenen Defense, weil die eigene Defense ist das, was Cleveland jetzt Spiele, erst recht Spiele gewinnen muss. Das fand ich erstmal alles positiv zu sehen. DTR da am Ende halt auch natürlich an der Sideline, Tränen in den Augen mit nach dem Game-Winning-Drive und so. Ja. Diesen Game-Winning-Drive hat er auch wirklich super gespielt. Ähm, du, die Browns gewinnen dieses Spiel. Damit distanzieren sie sich ein bisschen von den Steelers in der Division, verhindern, dass Pittsburgh sie sweepen kann, was dann auch ein Tiebreaker dann potenziell hätte sein können. Gleichzeitig natürlich. 13 Punkte. ne? Und so sehr ich einerseits bereit bin, da Positives auch mitzunehmen, ja, Browns hatten im Endeffekt drei gute Drives und DTR und hatte schon auch so ein paar schwierige Momente. Ähm, er hat es aber in der Summe, finde ich, gemessen an dem, was man erwarten konnte, sehr, sehr ordentlich gemacht. Und ja, wie schmal halt der Grad sein kann, auf dem man sich dann als ein Team bewegt, wenn man offensiv in erster Linie auf Fehlerminimierung, Risikoreduzierung und so aus ist, solide letztlich sein will, die eigene Defense supporten will. Das hat man halt gemerkt in, in diesem Spiel auch, weil sie hatten diese Sequenz im, spät im dritten Viertel. Da starten sie einmal an der gegnerischen 48, kommen eigentlich schon in Field-Goal-Range, haben dann zwei so leicht negative Plays, ein Run für minus zwei, yards ein Pass für minus drei und ja, dann haben sie bei Third Down, will, will DTR zu viel, wirft in den Traffic, Ball ist abgefälscht, intercepted und dann nächster Drive, da starten sie sogar an der gegnerischen 45 und nach drei Plays punten sie von der 49. Also halt ein Drive mhm. für minus vier Yards. Und das waren so zwei Drives nacheinander, wo sie halt fast eigentlich den Deckel schon hätten drauf machen können auf dieses Spiel. Stattdessen kriegen sie halt immer wieder mal so negative Plays und dann bist du halt komplett abhängig davon, dass die Defense die, die, die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Das hat funktioniert gestern, weil die Steelers Offense halt auch echt, echt wenig war. Um, und jetzt ja, ist lass da, mich darauf gerne mal einhaken. Ja.
0: Ähm, Steelers Offense ist mittlerweile in meiner Welt so, wie soll man das sagen, also so wenig funktional, dass, also du kannst damit nicht viele Spiele gewinnen, egal mhm. wie gut deine Defense ist. Und ja. gestern fand ich, war das beste Beispiel. Und da habe ich zwei Statistiken, die ich beide nachgeprüft habe, weil ich sie so <lacht> unglaubwürdig okay, fand. Okay. Habe ich beide händisch noch mal nachgeschlagen. Und sie stimmen beide. Und zum einen, wir haben vorhin über Tommy DeVito gesprochen, ne? Backup vom Backup bei mm, den Giants, mm. nicht mal eine Handvoll Spiele gemacht. Der hat jetzt schon mehr Spiele mit zwei touchdown pässen oder mehr als Kenny Pickett. Mm. In seiner ganzen Karriere.
1: Ja, Kenny Pickett ja.
0: hat ein ja. Zwei-Touchdown- Passspiel sozusagen. Und Tommy DeVito hat jetzt schon zwei. Und jetzt die verrückteste Stat. Zehn Spiele in Folge hatten die Steelers weniger Offensive Yards als der Gegner. Mhm. Also jedes Spiel in diesem Jahr hat der Gegner der Steelers mehr Yards kreiert als die Steelers selber.
1: Ja, und so sieht's halt auch aus. Also, das ist jetzt keine Überraschung, dass nach dem Spiel nicht passiert ist, aber die, die 400-Yard-Serie hält ja natürlich auch immerhin noch an. Also Pittsburgh hatte noch nie ein 400-Yard-Spiel unter Matt Canada. Um, und ich glaube, da ist es halt einfach Du hast einen absoluten Spark gefunden mit Jalen Warren. Der war der, der, ja. das Einzige, was offensiv funktioniert hat gestern. Ja. Und also ich kann es unterstreichen, was du gesagt hast. Man hat es halt gestern gesehen, eben, sie hatten, Steelers hatten zwar die eine Interception, aber sie hatten halt nicht diese, diese Big-Big-Plays-Defensiv im Sinne von Scoring-Plays, Turnover, genau. das Feld komplett drehen. Und, und darauf kannst du dich halt genau. nicht verlassen. Ne? Also. Wenn sie die nicht kriegen, und das war ja auch die Story im ersten Spiel gegen Cleveland, da hatten sie zwei defensive Touchdowns. Genau. Und sonst ging halt echt nicht viel. Und da ist es halt Du hast bei der Offense einfach immer das Gefühl, wenn nicht einer der Playmaker, Warren, Pickens, Deontay Johnson, Pat Fryermuth jetzt von mir ist auch wieder da, wenn nicht einer von denen so ein Spiel Jetzt nicht, gar nicht mal ein Spiel an sich reißt, aber halt so zwei, drei, vier Big Plays produziert und das zu einem Touchdown führt, dann macht diese Offense nicht viel. Und dann, nee. wenn sie dann halt jetzt, ich meine, Sie hatten jetzt ein paar gute Spiele im Run-Game, das war jetzt gestern ja an sich auch der Fall, gerade mit Warren eben aber wenn halt dann vom Passspiel so gar nichts kommt, ja. ja, dann ist es halt echt, dann ist halt jedes Spiel wieder gleich, jedes Spieler-Spiel wieder gleich, die gleiche Geschichte. Du hast wieder, äh, ja, Defense hält dich im Spiel, kriegst du irgendwann im vierten Viertel kriegst du irgendwann die Big Plays hin. Wenn ja, Chance, das zu gewinnen, obwohl du vielleicht drei Viertel lang das schlechtere Team warst. Wenn nein, dann halt nicht.
0: Und wie gesagt, damit wird es halt schwierig, die Spiele zu gewinnen. Aber man kann ja ja so kritisch sein oder so skeptisch sein, wie man möchte. Stand jetzt sind die Steelers in den Playoffs, haben eine mhm. Wildcard. Sie spielen noch zweimal gegen die Bengals, die jetzt ohne Joe Burrow sind. Ja. Wir sprechen über dieses Spiel nicht, weil es jetzt ja schon ein paar Tage her ist. Aber die Bengals haben nicht nur das Spiel gegen die Ravens, Thursday Night verloren, sondern eben auch ihren Quarterback Joe Burrow und das macht diese ganze AFC North-Geschichte mhm. oder generell das, das Playoff-Rennen in der, in der AFC ja komplett offen eigentlich, also die Bengals sind ja. stand jetzt raus, für die wird es richtig schwer, aber es macht es halt auch ein Ticken leichter für zum Beispiel die Steelers, die halt noch zweimal gegen die Bengals spielen.
1: Ja, total. Das ist jetzt ein Riesenvorteil. Und der, hast du dir den Schedule der Steelers generell mal angeguckt?
0: Ja, ich bin gerade drüber geflogen. Also Die Cardinals, die Patriots, äh, beide schlagbar. Die Colts. Colts kannst, du auch, äh, ja. kannst du auch besiegen. Seahawks sind so ein bisschen Up-and-Down-Wundertüte. Also
1: Es ist halt wirklich so, die letzten beiden Spiele sind Seattle und Baltimore. Das sind die beiden wirklich schweren Spiele noch auf dem Schedule. Und davor haben sie jetzt die nächsten fünf halt. Zweimal Bengals, Cardinals, mhm. Patriots, Colts. Also gut möglich, dass die halt 4 und 1 oder sowas gehen über diese fünf Spiele, trotz aller Probleme, die sie haben. Ähm, und dann bist du halt trotzdem drin in den Playoffs. Ja, Aber, ja, klar. ja, Bengals ist natürlich, weil wir, wir, wir haben das Thema jetzt auch ja nicht irgendwie nochmal extra aufgegriffen mit der borough verletzung Ihr habt es natürlich alle mitgekriegt. Ähm, das hier ist irgendwie der richtige Spot, um da noch mal drüber zu reden, gerade um diese Division auch noch mal so einen kleinen Grund zu machen. Bengals für mich sind damit, ehrlicherweise, verabschieden sich halt da aus dieser, ja. aus dieser ganzen Sache. Sie stehen jetzt, stehen jetzt fünf und fünf. Nicht nur das, sondern sie stehen 5 und 5, was heißt es, der schlechteste Rekord in der Division, und sie stehen 0 und 3 in der Division. Ja. Ähm, und diese ganze Saison aus Bengals das ist halt echt so eine, so eine wahnsinnig bittere Geschichte. Das vor der Saison, so im Sommer, bevor diese ganze Borough-Geschichte anfängt mit der Wade, hatte es sich angefühlt für mich, das ist jetzt das Jahr für die Bengals. Das ist das Jahr, wer weiß, danach ist vielleicht die Higgins weg, keine Ahnung, wie, wie lange das noch zusammen bleibt. Das ist das Jahr, in dem sie es gewinnen können, in dem sie es vielleicht auch gewinnen müssen. Und dann hast du halt so eine Saison, wo halt die Wade-Geschichte macht die ersten drei, vier Spiele super, super schwer. Dann diese Defense ja auch, die immer noch in manchen Matchups gut war und unangenehm war, aber längst nicht mehr so stabil wie in den vergangenen Jahren. Auch die zwei neuen Safeties, die Offensive Line, wo sie ja auch viel reingesteckt haben, einfach nicht konstant. Das, diese Line haben sie ja ursprünglich mal gebaut mit der Idee wir bauen eine Line, die durch die Bank weg solide ist. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Es ist eigentlich immer so ein, zwei Spieler, die irgendwie der Schwach, Schwachstelle sind. Das war gegen die, gegen die uh, Texans und, und Sheldon Rankins, war es Alex Kappa Gegen Baltimore jetzt am Donnerstag war es Cordell Wilson. Es ist meistens einer der beiden Guards, aber es ist generell zumindest ein Spieler, der immer struggelt. Und jetzt ist halt die Frage, ist das vielleicht das Ende von, von Burrow Chase Higgins? Also geht Higgins vielleicht nach der Saison? Finden sie einen Weg, den zu behalten? Ähm um, Zach Taylor hat am Freitag ja direkt gesagt, ja, wir haken die Saison natürlich nicht ab, ist klar, dass er das sagt, aber ich ehrlich gesagt, gerade wenn wir diese Offense sehen, wo wir bei anderen Teams sagen, die Browns können auch Wege finden, mit einem Backup-Quarterback und so Spiele zu gewinnen, bei den Bengals glaube ich da einfach nicht dran und diese Offense läuft so extrem über Burrow, dass ich denke, das geht eher Richtung, die gewinnen vielleicht noch ein, zwei Spiele den Rest der Saison und verabschieden sich dann mit vielleicht ja sogar irgendwie einem Top-Ten-Pick und, und der geht dann noch mal in die zu flyen das könnte
0: ich mir vorstellen. Machen die Bengals meine Bold Prediction kaputt. Hm. Wahrscheinlich. Ich bin die ganze Zeit hier auf einem Twitter-Profil am scrollen weil ich versuche, eine Statistik zu finden. Ansonsten muss ich sie improvisieren und ich dürfe die Zahlen nicht äh, für voll nehmen. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass ähm, Andrew Luck und Joe Burrow ungefähr gleich viele Spiele gemacht Ach, ja. haben, ja, ich ähm, also bevor Andrew Luck seine Karriere zum Schutze seines Körpers beendet hat. Der wurde ja auch sehr oft gesackt und beide haben ungefähr gleich viel. Ich glaube, Burrow sogar noch ein paar mehr jetzt schon. Und Burrow wurde zumindest schon mehr gesackt als Andrew Luck und hatte jetzt schon zwei Season-Ending mhm. ähm, Verletzungen. So langsam müssen wir uns da auch irgendwie ja, auf die, auf die Mindesthaltbarkeit von diesem Top-Spieler in der NFL Gedanken machen oder Sorgen machen würde. Ich habe
1: ich ich hab die Zahlen hier, ja. Ähm, äh, Luck 115 Sex in 55 Spielen. Ja. Burrow 148 Sex in 52 Spielen.
0: Also, also weniger Spiele, mehr Sex, so war das ja. 30 genau. Sex
1: mehr, ja. Ähm, ja, und, und das will man so, also ich das willst du generell ja keinem Spieler auch so irgendwie mit Nein. werfen, so, aber äh, klar, natürlich guckst du dann irgendwo aus, aus der F Perspektive drauf. Vertrag, sehr, sehr, ist natürlich ein High-End-Quarterback-Vertrag, zu Recht für Joe Burrow. Aber jetzt haben wir halt zum wiederholten Male eben eine Saison, wo, er, wo eine Verletzung die Saison für ihn beendet, wo er verletzt in die Saison reingeht, wo sie so dieses das, diese Storyline begleitet halt jetzt Burrow so ein bisschen bei den Bengals. Und allein deswegen würde ich sehr, sehr stark darauf tippen, dass die Bengals im kommenden Draft einen Offensive Tackle hochpicken.
0: Hm. Ja, die Schocks hatten sie schon mal, mhm. haben sich dagegen entschieden. Und ja, hoffentlich sorgen sie für mehr Protection für Joe Burrow, weil ja, sonst muss man sich, glaube ich, wirklich Sorgen machen. Wie viel kann ein menschlicher Körper, wie viele Sex kann ein menschlicher Körper ertragen, bevor er irgendwie ja, auseinanderbricht? Das klingt zwar hart, aber Joe Burrows Körper macht es ja schon oder hat es jetzt schon das ein oder andere Mal gemacht. Schauen wir als letztes nochmal eben auf die Detroit Lions. Die haben gegen die Chicago Bears gespielt und das war ein Spiel, das ist am Ende so ausgegangen, wie wir es wahrscheinlich alle erwartet haben, nämlich mit einem Sieg für die Lions, aber sie haben sich erstaunlich schwer getan. 31 mhm. zu 26 und wenn wir ehrlich sind, ist dieses Spiel auch relativ schnell erzählt, weil Jad Goff mit einem seiner schlechtesten Spiele, seit er bei den Lions ist wahrscheinlich auf jeden Fall das schlechteste Spiel der Saison, hat die Berser dauerhaft im Spiel gehalten. Drei Interceptions, dazu hatten die Lions noch einen Fumble von Craig Reynolds, Dazu das Ganze gepaart mit einem über weite Strecken zumindest äh, guten Justin Fields, der zurück bei den Bears ist, sehr geholfen hat offensiv. Umso beachtlicher finde ich es, dass die Lions halt trotzdem nach diesem Spiel mhm. jetzt mit 8 und 2 dastehen.
1: Ja, ich habe eigentlich ähnliche Punkte. Und, und mein, bei Goff muss man sagen, ja einmal also eine Interception war tippt also ähm, abgefälscht an der Line. Ähm, aber hat ja einmal riesen Glück gehabt, dass Jalen Johnson nicht diesen diesen ja. Pass fängt. Wenn er den fängt, das war kurz vor der, vor der eigenen Endzone, also vor der, vor der Bears-Endzone. Wenn er den fängt, dann läuft er vielleicht den ganzen Weg zurück zum Pick 6 und stattdessen scoren die, die Lions beim nächsten Play. Also, das war ein potenzieller 14-Punkte-Swing. Um, ich habe mir aber ganz ähnliche Sachen aufgeschrieben. Die Lions haben den Ball auch gut bewegt in dem Spiel. Die hatten fast sechs Yards pro Play, die waren 8 von 11 bei Third Down. Success Rate alles gut, die Turnover halt war halt so prägend in diesem Spiel so ein Killer, ja. dass das halt wie du gesagt hast, das immer wieder die die die, die ja so, so ein Stock sich selbst in, in die Reifen reingeschmissen hat um, und das hat ja auch dazu geführt, ich meine der, der Fumble war ja auch bei einem Kickoff Return, also hat ihn ja quasi einen Drive geklaut, wenn man so will. Die Lions hatten ja keine 20 Minuten den Ball in diesem Spiel. Das sieht man dann nee. doch schon selten in der NFL. The time of Possession. 30 von Minuten. 20 Minuten, die Bears, das ist ja. ja, das waren 19 Minuten irgendwas für die Lions. Und trotzdem habe ich genau den Punkt auch aufgeschrieben. Klingt kurios in einem Spiel, in dem Detroit vier Minuten vor Ende 14 Punkte hatte. Aber ich habe auch echt einige positive Sachen mitgenommen für die Lions Offense. Dass Goff in so einem Spiel dann doch hinten raus die Nerven bellt, dass sie den Ball laufen konnten in diesem Matchup gegen eine bisher eigentlich ganz gute Bears-Run-Defense in ähm, letzten Wochen, dass sie am Ende schnell scoren mussten, dass sie zweimal schnelle Touchdown-Drives hingelegt haben. Goff auch, Goff, ich habe mal, ich habe die Stat, habe ich gesehen, das fand ich sehr, sehr, das hat es eigentlich sehr, sehr gut wiedergespiegelt. Goff war 3 von 7 für 32 Yards und 2 Picks, wenn er Pressure hatte in den ersten drei Vierteln des Spiels, also 3, 3 von 7, 32 Yards, 2 Picks. Im vierten Viertel 6 von 8 für 87 Yards und ein Touchdown. Also Goff hat auch einfach besser gespielt. Goff hat ein bisschen kreiert. Du hast das Shotplay auf Jameson Williams. Dafür haben sie ihn. Da war's mal, war es war mal zu sehen. Vorher schon bei dem Drive ein richtig guter Ball auf St. Brown, auch in ein ganz, ganz kleines Fenster. Und dann der Game-Winning-Drive. Das war halt echt Goff at its finest. Also Quick-Game, Ball verteilen, Yards nach dem Catch. Die Uhr sehr, sehr gut gespielt. Und dann kriegen sie halt am Ende den Rushing-Touchdown. Ich würde den Drive vor der Halbzeit sogar mit noch dazu nehmen. Da War ja auch ein Touchdown-Drive, wo haben um die Lions auch mit dann wenig Zeit auf der Uhr einen sehr, sehr guten einen sehr sehr guten Touchdown-Drive hinlegen, inklusive dem Pass zu St. Brown, der auch super platziert war von Goff. Also die Turnover, ich will die Turnover nicht kleinreden, ne, nicht, dass sich das falsch rüberkommt, aber die sind halt so untypisch für das, was wir von Goff dieses Jahr eigentlich mm. hatten, dass ich halt so ein bisschen bereit bin, das als Ausreißer, als negativen Ausreißer zu bewerten und man dann halt positive Punkte mitnehmen kann. Aber... Ja, ja vor allem fand ich die erste
0: Halbzeit, die erste Halbzeit war ja auf beiden Seiten schwach, also auch die Defense ähm, und da hatte ich dann wirklich so ein bisschen das Gefühl, dieser Klassiker, ja, du gehst halt mit der Erwartungshaltung rein, ey, wir sind mit 7 und 2 unterwegs, ähm, das sind die Bears, die haben gerade mal drei Siege geholt bislang, die schlagen wir easy und dann, ach ja, wir sind immer noch in der NFL äh, hm. im Vorbeilaufen geht hier nichts, und dann ist man erst spät aufgewacht. Mhm. Es wirkte so ein bisschen so, weil hinten raus waren sie ja echt wieder stark auch Ja, generell auf beiden Seiten auch.
1: Ich habe zwei Punkte noch zu dem Spiel. Äh, zum einen, ich, also ich will dir eine Frage stellen, und ich finde, wir müssen kurz über Justin Fields noch sprechen. Mhm. Ja. Aber jetzt haben wir die lines wie jetzt natürlich auch einige Ausfälle, gerade in der Secondary hatten im Laufe der Saison. Aber jetzt haben wir die Lions gesehen die letzten Wochen. Wir haben jetzt gesehen, wie sie gegen Chicago echt gestruggelt haben, defensiv. Wir haben gesehen, wie sie 38 Punkte von den Chargers kassiert haben. Ja, wir haben dieses Ravens-Spiel gesehen. Denkst du, die Defense für Detroit wird am Ende das sein, worüber wir nach irgendeinem Montag im Januar reden und sagen, äh, ja, das war halt das Playoff aus, weil sie konnten halt die Eagles, die Cowboys, die Niners halt einfach nicht einmal stoppen.
0: Wahrscheinlich schon, aber es wäre in meinen Augen jetzt auch keine Katastrophe, weil, also natürlich wäre es besser, wenn man nicht über defensive Schwächen sprechen würde, aber ich finde, die Lions sind grundsätzlich, also ich halte sie halt nicht für einen Titelkandidaten, das liegt wahrscheinlich an der Defense, ja, weil mhm. die Offense, wir haben oft über die Offense gesprochen, ja, da brauchen sie halt noch den letzten Schritt, um dann halt wirklich ja. zu den absoluten Top-Teams aufzuschließen, ja, wahrscheinlich schon. Und wahrscheinlich gerade in dieser
1: Playoff-Dynamik, wenn du dann halt im Januar ein Spiel hast und, und dann genau. von Goff forderst, dass er dich irgendwie zu 40 Punkten trägt oder was auch immer, das ist halt zu viel verlangt. Und ich finde halt, der Kontrast hier ist halt, deswegen habe ich die drei Teams gerade gesagt, Cowboys haben eine Top-Defense, Eagles haben eine Top-Defense, Niners ja. haben eine Top-Defense. Lions haben eine der schwächeren Defenses auf jeden Fall von den Playoff-Contendern. Ja, ähm, definitiv. Genau, und das war halt gestern wieder deutlich, wie gesagt, ich finde, wir müssen kurz über Justin Fields sprechen, zumindest, weil ich da also echt sehr positiv rausgegangen bin. Ich mochte den Gameplan ja. mh, abgesehen von
0: der Schlussphase, wo sie super konzentriert wurden. Das da war halt es dann auf einmal gar ja. nicht mehr. Da ging gar nichts mehr. Ja. Also
1: es, es war einmal der vorvorletzte Drive quasi, wo sie äh, in, in der Red Zone dann wirklich auch aufs Field Goal spielen, also ne, laufen ja den Ball ja. bei 3 und sieben oder was war, und ihre Führung halt damit auf zwölf Punkte erhöhen, statt eben auf den Touchdown zu gehen, der vermutlich das Ding beendet hätte. Und dann der Drive eben danach. Also Lions scoren danach, Spiel ist eng, hast noch drei Minuten auf der Uhr, fünf Punkte Führung, brauchst halt ein paar First Downs und dann gehen sie halt komplett, also wirklich komplett in den Tank. Gehen komplett auf Sicherheit, zweimal Run, Run, dann tiefer Pass und dann panten sie. Das war echt ernüchternd, weil ansonsten, erstes Spiel von Justin Fields zurück nach der Verletzung und ich fand, der hat echt gut gespielt. Der war ein zentraler Faktor im Run-Game, designt ein Run-Game auch. Um, Play-Action-Passspiel, Bootleg-Play-Action war, war super eingebaut. Fields hat sie immer wieder in positive Plays gebracht, nicht nur halt, weil er selbst für First Downs gelaufen ist um, am Boden, sondern weil er echt auch positive Plays im Passspiel kreiert hat. Also außerhalb der Pocket ein paar echt schwierige Mü Würfe on the move, also wo er auch nach links rollout und dann den Ball da echt noch irgendwie zu Moore bringt, solche Sachen. Er hat vielleicht ein Touchdown verfehlt oder liegen lassen, dieser eine Shot auf, auf uh, DJ Moore spät im ersten Viertel, ähm um, aber andere halt, also der Touchdown zu DJ Moore bei, bei 2.20, da geht er super in die Pocket rein und legt den aber perfekt in den Lauf von, von DJ Moore äh, und über den Verteidiger. Ich fand, dass er insgesamt auch aus der Pocket in Ordnung gespielt hat, also wirklich ein positives Spiel von ihm und ja, wir haben es ja vorher im Spiel gesagt, vielleicht hat er am Ende keinen Einfluss darauf, ob die Bears einen Quarterback nehmen oder nicht, weil wenn die Panthers die mit Abstand, wie das schlechteste Team der NFL aktuell wirken, wenn die halt einfach den Nummer 1 Pick haben und den nach Chicago schicken, dann wird es wahrscheinlich ein Quarterback werden, aber Fields finde ich jetzt die zwei, drei Spiele, die zwei Spiele vor der Verletzung, also die zwei Spiele, die er durchgespielt hat vor der Verletzung, und jetzt das erste danach, sehr viel Positives.
0: Ja, wie gesagt, helfen wird es ihm wahrscheinlich wenig. Hm. Dafür die Lions der beste Record seit 1962 in der hm. NFL. Ja, das, ich habe schon,
1: äh, hab schon ich habe schon ich habe ja lange die Thanksgiving Spiele, die Detroit, die das frühe auf the
0: Zone kommentiert und ja.
1: da waren ein paar traurige Lions Teams dabei. Ja. Also, das muss man <lacht> schon ganz klar so sagen. Jetzt glaube ich, diesen ja, Donnerstag aber es gab ja
0: auch mal bessere Lions, also zu ja, das stimmt. Äh, das stimmt. Äh, Kevin Johnson das stimmt. Äh, oder auch zu Matthew Stafford Zeiten, aber keins dieser Lions Teams mhm. stand 8 und 2 nach zehn Spielen. Ja. Und ich habe noch ordentlich Kritik für meinen Preseason oder meinen Hype, meinen Lions-Hype vor der Saison bekommen. Ja, jetzt sind sie mehr als auf Playoff-Kurs. Aber nächste Woche beide gegen die anderen Division-Konkurrenten, also die Lions gegen die Packers und die Bears gegen Minnesota. Aber ich wollte noch eine Sache zu den Bears sagen: Stichwort auf Field Goal statt auf Touchdown. Und dann konservativ. Irgendwie muss man ja sicher gehen, dass man zweimal früh pickt, ne? <lacht> Nein, ich Hier weiß. Ich weiß. Immer
1: für diesen Coaching-Staff es halt um den Job. Also die werden, die, ja, ja. Die haben keinen, die haben keinen Anreiz. Kein, also sie
0: tun trotzdem alles dafür.
1: Äh, leider, ja. Also ja, vielleicht das nicht war bewusst, nicht, aber sie tun's. Das war wirklich ernüchternd. So das, so wie Fields gespielt hat, dann das am Ende irgendwie so zu spielen. Ja. Gut. Die waren zwölf Punkte vorne. Ja. Also
0: oh. und das gegen den und das als krasse Außenseiter gegen eines der besten Teams der NFL aktuell. Ja gut. Das war es auf jeden Fall vom Sonntag. Wir haben aber noch ein ganz wichtiges Spiel vor uns.
1: NFL Preview.
0: Das Topspiel des elften Spieltags in der NFL, die 8 und 1 Philadelphia Eagles sind zu Gast bei den 7 und 2 Kansas City Chiefs. Beide kommen aus ihrer Bye Week, beide erholt, beide bestens vorbereitet. Die Chiefs haben vor ihrer Bye Week in Frankfurt enttäuscht und trotzdem gewonnen gegen die Dolphins. Die Eagles haben das zweite Topspiel hintereinander, weil vor zwei Wochen haben sie die Cowboys geschlagen. Das ist das Super Bowl Rematch, das ist das Kelsey-Brüder-Duell. Es gibt ja ein, eine Storyline neben der nächsten. Es ist aber auch eine der besten Offenses der Liga gegen eine der besten Defenses der Liga und damit meine ich die Eagles Offense gegen die mm. Chiefs Defense. Die Chiefs mittlerweile Platz 4 in Expected Points added per Play mit ihrer Defense. Wir haben häufig darüber gesprochen, dass die Chiefs aktuell diese Saison nicht dieses offensive Feuerwerk irgendwie liefern, aber dafür eine absolute Top Defense aufs Feld bringen und sie haben gerade die eigentlich sehr starke Dolphins Offense limitiert. Jetzt kommt die nächste starke Offense. Glaubst du, sie können auch gegen die Eagles das schaffen, dass man, dass man da das zumindest so in Reichweite hält, dass die Offense Genug machen kann, um zu gewinnen? Oder könnte vielleicht das Run-Game der Eagles naja. inklusive Jalen Hurts naja. als Scrambler das Zünglein an der Waage sein?
1: Das wäre mein Punkt hier gewesen. Ich habe äh, hab angefangen, dieses Matchup vorzubereiten und habe dann so, ohne dass ich es geplant habe, gemerkt, wie ich halt ungefähr die ersten Viertelstunde oder so einfach nur im Matchup Eagles-Run-Game gegen Chiefs-Run-Defense hängen geblieben bin. Und das wird, glaube ich, die, die, die zentrale Herausforderung und potenzielles zentrale Problem sein für die Chiefs-Defense. Chiefs sind jeweils unter den schlechtesten Teams, was Rushing Success Rate und EPA pro Run angeht. Das ist keine Defense, die jetzt die Box zustellt. Sieben-Mann-Boxes ja, Stack-Boxes eher selten. Ähm, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Chiefs-Defense bisher in dieser Saison 16 designte Quarterback-Runs nur gegen sich. Ähm, also Scrambles nicht berücksichtigt, nur wirklich designte Runs. Von diesen 16 Runs haben 11 ein neues First Down gebracht. Chiefs Defense ist auf Platz 25 in zugelassenen EPA pro Run gegen designte Quarterback-Runs, auf Platz 28 in positiver Play-Percentage. Also, das ist schon eine Schwachstelle, wenn auch in kleiner Sample-Size. Und Kansas City hat eine gute Defensive Line, jetzt auch mit Charles O'Manio seit ein paar Wochen zurück. Das war auf jeden Fall ein Boost nochmal, Aber keine dominante Defensive Line. Und insbesondere gegen den Run eine wackelige Defensive Line. Da haben wir gegen Miami ja vorher auch drüber gesprochen. Was ich gegen Miami richtig stark fand, war, wie sie die Runs nach außen limitiert haben. Gerade auch ne, mit Slot-Corner, Linebacker. Dolphins hatten dann ein paar explosive Runs eher durchs Zentrum. Aber nach außen jetzt nicht so wirklich. Das Problem ist halt, gegen die Eagles musst du vor allem das Zentrum verteidigen. Und ich glaube, das ist was, was dem, den Eagles entgegenkommen wird. Die Eagles sind eine der gefährlichsten Rushing Offenses, wenn sie durch die Mitte laufen. Also da mache ich jetzt nicht nur den, den Tush push sondern generell das Run-Game durch Zentrum zwischen den Tackles. Ähm, ich habe mal geschaut, zwischen Left Guard und äh, Left Tackle, also sozusagen die B-Gap, haben sie die meisten Yards pro Run, die meisten Rushing Yards, die meisten First Downs, abgesehen vom Quarterback Sneak natürlich, damit haben sie die allermeisten, und die meisten Runs über 10 plus Yards, die meisten Yards nach Kontakt pro Run. Also das ist schon mal so, diese, dieses, generell das Running zwischen den Tackles ist für diese Offense ein wahnsinnig wichtiger Punkt und die Eagles sind eben nicht ein Team, das davon lebt, irgendwie explosiv Runs nach außen zu tragen. Das heißt, du musst sie anders verteidigen, ähm, du musst das Quarterback-Run-Game verteidigen und das macht sie zu einer sehr, sehr anderen Aufgabe als Miami und ich glaube, dass die Chiefs damit mehr Probleme haben werden. Eagles sind auch deutlich statischer, also auch das macht, ist eine ganz andere Geschichte als die Dolphins. Dolphins haben wir auch oft drüber gesprochen. Platz 1, eigentlich in allen Motion- Kategorien. Ähm, Eagles sind auf Platz 32 in Motion-Rate dieses Jahr, also ganz am anderen Ende des Spektrums. Ich glaube, dass es hier so eine, dieses, dieses At-You-Run-Game, Downhill, physisch, durchs Zentrum, ich glaube, dass die, dass die Chiefs damit echt Probleme haben werden, defensiv.
0: Ja, interessanterweise, ähm, ich habe es gerade so formuliert, Jalen Hurts als Scrambler. Ähm, dabei hat er ähnlich viele Yards, auch durchs Design to Run-Game. Nicht ganz so viele. Aber Stichwort Scramblen. Weißt du, wer der Quarterback mit den meisten Scramble-Yards in der NFL ist aktuell? Wahrscheinlich mal Holmes. <lacht> Absolut richtig. <lacht> ähm, mit 270 Yards bei Scrambling Drills, der hat sogar Minus Yards, was Designed Runs angeht. Aber die Chiefs Offense, ich meine, wir kritisieren sie häufig, wir kritisieren den Mangel an Playmakern, aber die sind ja alles andere als schlecht. Vor allem, wenn Travis Kelsey so performt, wie er mhm. das normalerweise tut. Das war jetzt gegen die Dolphins nicht der Fall, da war er sehr unscheinbar. Und dann merkt man halt schnell, dann fehlt es eben an Playmakern, ja. abgesehen von ja. Kelsey. Kelsey hat fast 32 Prozent Target-Share bei den Chiefs. So ein bisschen nach der Devise, stoppst du ihn, stoppst mhm. du die Chiefs-Offense zumindest zu einem gewissen Teil. Aber du musst halt auf Mahomes als Scrambler aufpassen. Vielleicht können sie Ja, Run-Game wird schwierig, aber was glaubst du? Wie, wie gehen sie es an? Mhm. Wenn, Vor allem, wenn Kelsey jetzt ganz gut verteidigt ja. werden sollte.
1: Da, das ist halt die Frage. Wie wollen die Eagles Kelsey verteidigen? Die Eagles lassen die meisten EPA pro Play, die sechs meisten Yards pro Pass und die siebthöchste höchste Completion-Quote zu Titans zu. Wir haben schon fünf Titan-Touchdowns kastiert. Jetzt vor diesem Spieltag waren nur die Saints und die Jets noch schlechter. Ähm, das ist eine Defense, die in der Mitte einfach wackelig ist. Jetzt haben sie auch noch eine Kobe Dean verloren, Linebacker generell, die Schwachstelle in dieser Defense. Ich frage mich, ob sie nach der Bye week vielleicht Kevin Byard ein bisschen besser eingebaut bekommen. Der könnte hier gerade auch helfen, vielleicht gegen Kelsey ein paar Antworten zu liefern. Aber mit Kelsey ist es ja wirklich auch noch viel mehr richtige, diese Kurzpassarbeit dieses Jahr. Ähm, der, hat, der steht im Moment bei sieben Yards durchschnittliche Tagetiefe. Das wäre der niedrigste Wert für ihn seit seiner zweiten NFL-Saison. Der hatte eine Zeit in den vier Jahren zwischen 2017 und 2020, da war er bei 8,9 oder, oder mehr. Also zwei volle Yards darüber im Prinzip. Das ist für mich auf der Seite des Balls tatsächlich der Knackpunkt. Also Eagles spielen einiges an Man-Coverage mittlerweile wie sieht das Matchup hier aus? Wie wollen sie Kelsey verteidigen? Sie haben keinen Linebacker, der ihn covern kann. Haben sie vielleicht einen Safety, der funktioniert? Haben sie irgendwie eine Idee, wie sie es wirklich mit zwei Leuten machen können? Tidans sind ein großes Problem für diese Defense. Die Chiefs werden den Gameplan auf Kelsey sicher, oder einen Teil des Gameplans auf Kelsey ausgerichtet haben, gerade auch in diesem Matchup. Und dann ist halt die Frage, gewinnt Kelsey trotzdem? Dann haben die Eagles sowieso ein Riesenproblem. Oder alternativ vielleicht, hat Kelsey so eine starke Gravitation in, in dem Spiel, dass halt ein Spieler wie Rashi Rice dann beispielsweise mm. ein richtig gutes Spieler hat daneben? Ich glaube, dass wir Kansas City einiges mit, mit drei Titans auf dem Feld sehen werden, ähm, dass sie damit gerade auch durch die Luft vielleicht was machen können, ähm, vielleicht auch ein, zwei Shotplays aus so drei Titans-Sets irgendwie kriegen. Aber im Kern würde ich zwei Sachen herausstellen, die unterstreichen auch irgendwo, warum es halt irgendwie alles oder nichts über Kelsey ist, auch im Vergleich halt zu dem Super Bowl-Matchup. Run-Game der Chiefs ist nicht mal ansatzweise auf dem Level, auf dem es letztes Jahr war. Also wirklich mehrere Stufen drunter. Ich würde sagen, dieses Jahr ist es halt tatsächlich eine Schwäche, diese Offense mhm. und keine Stärke. Und, und das hängt irgendwo damit zusammen, Offensive Tackle Play ist immer noch inkonstant. Ich glaube, dass Kansas City deutlich mehr in offensichtlichen Passing-Situationen sein wird in diesem Spiel. Ähm, dass sie dann größere Probleme kriegen werden zu protecten. Und dann wird Mahomes natürlich immer noch Räume finden und Kelsey wird ab und zu auch Räume finden. Und so, wie gesagt, der ganze Fokus auf Kelsey kann auch Dinge öffnen. Aber ich erwarte, dass die Chiefs insgesamt aus Spiel gesehen eher Probleme haben werden, den Ball zu bewegen, wo ich halt bei den Eagles sage, wenn, selbst wenn das Passspiel für Philly vielleicht ein bisschen wackelt, wo es für mich auch jeden Szenario gibt, wie das passieren kann, dann haben die zumindest das Run-Game, worüber es, glaube ich, gehen kann. Und das haben die Chiefs halt nicht dieses Jahr.
0: Die Chiefs sind aber Favorit mit zweieinhalb mhm. Punkten. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du in unserem Tippspiel auf die Eagles gesetzt, oder?
1: Genau, ich habe auf die Eagles gesetzt. Äh, wohl wissentlich natürlich, dass Andy Reid ein Monster nach der By-Week ist. Ich glaube, 22 und 3 oder irgendwie sowas steht da nach der By-Week. Gegen um, sein Ex-Team. Gegen sein Ex-Team. Ja? ja, gut, trotzdem ja. bestimmt. Ähm, ja, vielleicht der letzte Punkt noch, weil wir das jetzt noch gar nicht hatten. Ich bin gespannt, wie die Chiefs es in der Pass-Defense spielen wollen. Weil Run-Game wird eine Sache sein, aber kein Dallas görder bei den Eagles, der wird jetzt ein paar Wochen fehlen. Und dann ist für mich echt die Frage, wie viel, viel blitzen sie Jalen Hurts. Chiefs blitzen, dosiert dieses Jahr immer noch knapp 30% der Pass-Plays. Ähm, vor allem aber haben sie die Nummer 2-Defense-Nach-Success-Rate, wenn sie blitzen. Und das halt nicht unbedingt, weil sie die mega hohe Pressure-Rate haben. Also jetzt nicht so, dass sie irgendwie crazy Turnover oder so weiter, sondern sie lassen wenige positive Plays zu, wenn sie blitzen. Und das ist für mich immer noch der Knackpunkt auf, auf, auf jetzt für die Preview auf dieses Spiel hier. Weil Eagles und Jalen Hurts immer noch so ein bisschen dazu neigen, so ein klein wenig hot and cold gegen den Blitz zu werden. Sie können dich mit AJ Brown oder Wanted Smith immer noch mit einem Big Play erwischen gegen den Blitz. Aber so dieses konstante positive Play das ist nicht, immer noch nicht ihre Stärke, wenn sie geblitzt werden und ähm, deswegen, hier müssen die Chiefs halt auch die richtige Balance finden zwischen, wie aggressiv können sie sein, also wie sehr kann man die Blitzquote hochpushen, sodass es immer noch unterm Strich ein Win für sie ist und wenn die Antwort hier hoch ist, also wenn sie viel blitzen können und das immer noch funktioniert, dann kann das eben ein Mittel sein, wie sie wirklich defensiv dem Spiel auch einen Stempel aufdrücken.
0: Das klang jetzt schon wieder ein bisschen positiver aus, Chiefs Sicht. Es also ist ein, ein Top-Spiel. Also ich mein, bleibst du bei deinem Tipp?
1: Ich bleib bei meinem also Tipp. Musst weil, du, aber. Ja, ja, stimmt. Äh, nein, ich, ich finde, die Eagles wirken auf mich einfach wie das komplettere Team. Aber es, es gehört jetzt nicht viel dazu, wenn wir sagen: hier, du hast hier eine der Top-Blitzing-Defenses gegen eine Offense, die ein bisschen struggelt. Du hast äh, den besten Teil in der NFL gegen eine der schwächsten Teil in Defenses in der NFL. Also, hm. die, das Szenario zu entwerfen, wie es für die Chiefs laufen kann. Ist jetzt auch nicht so schwer dann in dem Spiel.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss natürlich aus äh, Gründen hier den Chiefs die Daumen drücken, <lacht> weil ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich getippt habe, aber ich kann nicht gut gewesen sein. Ja, ich glaube, es
1: steht 1 zu eins. weil du hattest, also du hattest auf jeden Hab Fall die, du hattest die Steelers daneben getippt. Äh, genau. Du hattest aber einen Du hattest einen richtig. Wen hattest du denn richtig? Die Rams. Genau, du hattest die Rams richtig.
0: Natürlich hatte ich die Rams richtig. Souveräner Sieg von den Rams ja, an der ehrlich, Stelle. Ehrlich
1: souverän wie mein Broncos-Sieg, den ich getippt
0: habe. <lacht> ja, stimmt. Aber war ja, ja, aber wir haben die richtigen Spiele ausgewählt. Mhm. Waren alle eng. Bin ich mal gespannt, ob das heute Nacht auch eng wird. Auf jeden Fall. Das Topspiel der Regular Season, das fühlt sich nach Playoffs an. Das fühlt sich nach Super Bowl an. No surprise. War ja auch der Letzte. Mal sehen, ob die Chiefs diesen Erfolg wiederholen können, den sie im letzten Duell hatten. Das war's für heute. Das war von Montag. Ihr könnt euch freuen auf eine vollgepackte Content-Woche. Also heute Montag, morgen gibt's schon eine kleine Überraschung. Sage ich noch nicht mehr, aber es wird ein, eine, eine zusätzliche Folge geben. Eine Feiertagsüberraschung
1: könnte man sagen.
0: Ja, es gibt <lacht> nämlich einen Feiertag, nicht bei uns, aber. In den USA, Thanksgiving genannt, da spielen ja durchaus ein paar äh, Teams. Und dann gibt es Mittwoch noch eine neue Folge für Supporter. Und am Donnerstag unsere Preview auf den Rest. Mhm. Ach, jetzt habe ich es verraten.
1: Ich habe doch alles verraten. Aber das, wir wissen noch nicht, oh. was für eine Supporter-Folge es gibt.
0: Ja, das stimmt. Seid gespannt. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.